0: Topcast Productions presenta a meno che proprio non scegliamo una data topica che ogni anno, fra l'altro, devi sapere cioè, che c'è esiste. Un... esiste Ogni <ride> anno non so per quale motivo c'è una data che va più delle altre. Quindi hai un sacco di richieste per quella data. <ride>
1: Ma non è sempre lo stesso, no, no, quindi non è prevedibile. No, non è
0: prevedibile, non è prevedibile, non si sa per quale motivo. Stai ascoltando. Let's, Let's celebrate. celebrate!
1: Il podcast di Tavata Caldironi
0: e Angelo Garini.
1: Dedicato a matrimoni, feste ed eventi magici.
0: Una produzione in collaborazione con Hey G. è uno stile di vita.
1: Benvenuti, bentrovati, ciao Angelo!
0: Ciao Tabato, un piacere averti qua con me.
1: Che bello essere qua insieme per la prima stagione di Let's Celebrate. Ci dedicheremo in particolare al mondo del wedding, sfrutteremo le tue preziosissime competenze e ci racconterai tutto quello che c'è da sapere in merito al matrimonio.
0: Sarà un grande piacere farlo e ancora di più un piacere iniziare questo viaggio insieme ai nostri ascoltatori in questo posto che a me è molto caro, che è la mia casa di famiglia sul lago 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 Maggiore, Villa Garini Bianchetti.
1: Esatto, appunto, siamo sulle sponde del Lago Maggiore, stiamo benissimo, qua tu hai organizzato tantissimi meravigliosi matrimoni, anche se non è ovviamente l'unica location dove tu lavori, perché da tutto il mondo ti cercano, specialmente... Per organizzare matrimoni in Italia ma anche all'estero.
0: Sì, devo dirti che la fortuna di fare questo lavoro, una delle fortune di fare questo lavoro è quella di poter lavorare nei posti più belli del mondo, Eh. soprattutto l'Italia. Io sai che dico sempre di essere orgogliosamente italiano Mm e quindi sono contento di far vedere ai miei futuri sposi posti sempre più belli, sempre più particolari, di cui l'Italia è ricchissima. Questo che è la mia casa, è un posto di cui sono un po' geloso, organizziamo qualche matrimonio anche qua, ma soprattutto cerco di lavorare un po' dappertutto e qualche volta anche all'estero.
1: Ecco allora facciamo che io a questo punto ho detto sì, ok? Io o oh, un'amica che ci sta ascoltando, un amico che ci sta ascoltando, abbiamo detto sì. Allora prima cosa cosa si fa?
0: Beh, la prima cosa da fare naturalmente è chiamarmi, prendere un <ride> appuntamento con me che sono il perfetto organizzatore di matrimoni, soprattutto se sei stata tu quella ad aver eh sì, detto eh? sì. Ma in realtà siccome siamo seguiti da tantissime persone non potrei seguire tutti, diciamo che è importante cominciare a pianificare quello che sarà uno dei giorni belli e importanti della propria vita.
1: Allora sicuramente viene considerato il matrimonio l'evento per eccellenza, ma perché?
0: Beh storicamente è un evento che accompagna la vita dell'uomo da sempre, quindi è per eccellenza storicamente ed è per eccellenza perché comunque nella nostra società dove tanti eventi ormai sono stati dimenticati, tanti momenti importanti non sono più così caratterizzanti la vita di di tutti noi, il Il matrimonio resta in qualche modo un rito di passaggio, quindi un qualche cosa che ci fa transitare dall'età più giovane all'età più adulta.
1: Ma diciamo allora, io ti ho chiamato perché ho la fortuna di conoscerti, ok? Però se eh, mettiamo il caso, una persona non sa se affidarsi a un wedding planner oppure no, di questa cosa ne parleremo in una prossima puntata della figura del wedding planner, comunque quali sono più o meno le tempistiche da rispettare? Cioè ci vuole veramente un anno almeno per organizzare un matrimonio?
0: Allora diciamo che non ci vuole un anno di lavoro pieno dipende da quanto tempo dedichiamo a quell'organizzazione soprattutto se non abbiamo con noi un organizzatore o un'organizzatrice che ci possono dare una mano la prima cosa da fare è cercare la location e quindi magari per quello un anno è un tempo giusto per cominciare a muoversi perché considerando che normalmente ci si vuole sposare nei mesi estivi quindi comunque nei mesi più caldi diciamo dalla fine della primavera all'inizio dell'autunno generalmente di sabato e i sabati sono solo quattro in ogni mese le possibilità non sono tantissime è vero che le location sono molte ma ci sono alcune che sono molto richieste e soprattutto per gli sposi non va bene qualunque location è importante che abbia comunque un significato particolare che sia anche solo estetico ma deve averlo quindi un anno prima magari si può cominciare a dare un'occhiata in quella zona dove si è scelto di sposarsi e questo un anno prima
1: Questo tra l'altro diventa a volte difficilissimo perché ci sono alcune location molto ambite che eh, richiedono anche due anni di di anticipo per fissare la data prescelta, ma ipotizziamo che la data ci potrebbe essere un giorno libero di martedì, di mercoledì, giovedì. Cosa vuole? Quali sono le regole? Cosa vuole il galateo da questo punto di vista? Beh, allora a
0: questo punto ti posso dire che in realtà una volta il giorno per i matrimoni era il giovedì. Mm-hmm. I matrimoni eleganti erano di mattina e il giovedì, mai il sabato, assolutamente mai la domenica. Mm-hmm. Quindi il sabato è diventato di moda un po' in questi ultimi anni. Quindi direi che la scelta di un giorno della settimana può essere vantaggiosa per tante ragioni. anzitutto perché appunto si ha disponibilità della location, poi perché magari c'è anche una più che fisiologica riduzione Vero? del numero degli ospiti che è una cosa che in fondo <ride> agli sposi non sempre dispiace tantissimo perché si sa che comunque gli amici più cari i parenti più stretti che sia di giovedì o che sia di sabato esatto ci saranno e quindi perché no però direi anche un'altra cosa le location che hanno liste di attesa così lunghe mh, non so se le prenderei in considerazione perché non peraltro magari sono location meravigliose ma molto viste molto conosciute e quindi io suggerirei agli sposi piuttosto di cercare qualcosa di meno noto, dove magari non c'è bisogno di aspettare due anni.
1: D'altronde siamo in un paese così bello che ci sono così tante meravigliose location che quindi possiamo anche pensare di trovare qualcosa di anche altrettanto, addirittura più bello ma più nascosto, un piccolo gioiello che magari qualcuno ancora non conosce.
0: Esatto, è proprio quello che intendevo dire, è proprio così, cioè ci sono tantissime risorse e sicuramente non si resta senza il posto giusto per il proprio matrimonio il passaggio subito seguente è quello di scegliere nelle vicinanze della location il luogo per la cerimonia che potrà essere una sala comunale bella nel caso di una cerimonia civile o una bella chiesa nel caso di una cerimonia religiosa e qua ti dico un consiglio importante è che le due situazioni cioè spazio per la cerimonia e spazio per il ricevimento non siano troppo lontani sempre nell'ottica di salvaguardare il benessere psicofisico degli invitati
1: (ride) che se no arriveranno stremati poi al ricevimento allora Angelo abbiamo trovato la location ok abbiamo deciso che giorno sposarci però adesso quali sono gli altri step le tempistiche da seguire
0: ecco diciamo che da questo momento in poi un anno è uno spazio veramente uno spazio temporale veramente abbondante per cui una volta che abbiamo fissato data, luogo e della cerimonia e del ricevimento possiamo in qualche modo rilassarci e possiamo iniziare a pensare a tutti gli aspetti più belli del matrimonio allora abbiamo ancora da fare qualche fatica che mm. è quella di trovare i nostri partner cioè quelli che saranno i fornitori ai quali ci appoggeremo okay. e per questo secondo me possiamo muoverci otto mesi prima anche perché mm-hmm. non è come la location che non può ospitare più di un evento alla volta se ci rivolgiamo a un ottimo catering sicuramente può seguire più di un evento quindi a meno che proprio non scegliamo una data topica che ogni anno fra l'altro devi sapere cioè, che c'è esiste? Un... esiste ogni anno non so per quale motivo c'è una data che va più delle altre quindi hai un sacco di richieste per quella data
1: ma non è sempre la stessa no, no quindi non è prevedibile no. non è
0: prevedibile non è prevedibile non si sa per quale motivo probabilmente è una questione legata ai numeri di quella data mm-hmm. quindi varia ogni anno
1: Ma una volta che abbiamo scelto il banketing cosa dobbiamo fare
0: e diciamo che lì incomincia quello che è più propriamente il cuore del mio lavoro e cioè lo studio del, del progetto quindi gli allestimenti le scenografie le decorazioni floreali il tema di colore le atmosfere che si vogliono creare le luci il progetto musicale e poi naturalmente non ci dobbiamo dimenticare che mancano il fotografo mancano il videografo e poi tutti quei servizi più piccoli che servono di complemento ma qui ti aggiungerò un particolare spesso si sente parlare del matrimonio come un insieme di dettagli è come piace dire che bisogna partire da un progetto di insieme, da una visione di insieme per poi scendere nel dettaglio, quindi la cura del dettaglio ci deve essere, ma deve essere una conseguenza.
1: Ecco, ma si sceglie di solito la location in base al numero degli ospiti, però ho sentito dire di alcuni sposi che invece hanno scelto il numero di invitati in base alla capienza della location perché si erano innamorati proprio di quella location lì
0: sì esatto può sembrare strano ma in realtà a volte succede ci sono location molto particolari molto esclusive, molto ricercate che però per varie ragioni magari perché sono dei monumenti particolari sono dei siti artistici anche archeologici a volte consentono un numero di ospiti molto limitato e chi vuole sposarsi lì è disposto anche a ridurre la lista dei propri invitati pur di non rinunciare a quell'uomo
1: Ma quando vanno spediti gli inviti?
0: Allora, diciamo che da Galateo si dovrebbero mandare un mese prima, Mm oggi si tende ad anticipare la spedizione degli inviti perché per ragioni varie, come dicevamo i matrimoni sono tutti concentrati un po' nello stesso periodo Mm e quindi in qualche modo ci sono magari persone che ricevono più inviti Eh per la stessa data e quindi bisogna fare un po' una corsa ad accalapiarsi quelli che sono gli invitati più più (ride) importanti, quelli che ci sono più cari ovviamente che in ogni caso obbligatoriamente farebbero la scelta Mm di eh, scegliere il nostro matrimonio. Per cui diciamo che una media giusta, un tempo giusto è due mesi, un mese e mezzo, due mesi prima. Se poi ci sposiamo a settembre Mm. non consideriamo il mese d'agosto e quindi anche alla fine di giugno possono partire gli inviti. Questo soprattutto poi può variare nel caso in cui la provenienza degli ospiti sia da fuori.
1: Esatto, se abbiamo ospiti internazionali bisogna forse allungare un po' i tempi.
0: Esattamente, per questo esiste il Save the Date, che è uh-huh. una abitudine che abbiamo importato un po' dai paesi anglosassoni, che è quella di mandare una comunicazione anche 6-8 mesi prima, 8 mesi prima diciamo che di solito è l'ideale, soprattutto uh-huh. per persone che devono venire da molto lontano. E quindi con il Save the Date si comunica che in quella data ci sarà un evento da mettere in agenda che sarà il matrimonio. Quindi i, i dettagli seguiranno poi, ma l'ospite sa che può essere coinvolto in quel matrimonio per quella data e comincia ad organizzare il proprio viaggio. E
1: allora save the date anche per Let's Celebrate, perché ahimè eh, Angelo dobbiamo salutarci, è finita la prima puntata di questo podcast, dobbiamo abbandonare Villa Garinica Bianchetti solo per questo tour che faremo in giro per l'Italia e quindi vi diamo appuntamento alle prossime puntate.
0: Quindi mi raccomando non perdetevi il prossimo appuntamento Vi aspettiamo con noi alla prossima puntata di Let's Celebrate, Let's
1: celebrate. Il podcast di Tavata Caldironi
0: E Angelo Garini
1: Dedicato a matrimoni, feste ed eventi magici
0: Una produzione in collaborazione con Hey G, È uno stile di vita Let's Celebrate è un podcast prodotto da Topcast Productions Le registrazioni sono a cura di Max Lotti Il montaggio e la sonorizzazione di Stefano Tumiati.